0: rollt er schon wieder.
1: Nur durch die durch die herbstliche Nacht.
0: <lacht> das ist nicht so schön draußen, ne?
1: Nee, aber wir sitzen ja im Warmen. Hoffe ich, bei dir ist es hm. auch warm.
0: Ich habe gerade mal gelüftet, aber jetzt wird es langsam wieder warm, ja.
1: Schön huschelig. Hast du
0: Pantoffeln oder sowas an? Ich, ganz jahres hier, was ist denn das, wie nennt man diese, sind die Birkenstopp für, für Arme hier, die wie ist das hier so? Ökosandalen, das heißt es bei mir? Aber, also, aber offen, oder wie? Ja, klar.
1: So wie mein Herz.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ne, es, für, es, für neue Ideen. Ne? Ja. Also. Und neue Neue Sachen, die in der Welt so passieren, Erik. Ich habe ja hier vor mir eine Liste, da muss ich ja scrollen diesmal. Sk heute bist du hier, bist du hier Vorreiter, hä? ich Jeden Tag ist was passiert und selbst auf so einer Hausefahrt heute hat der Kollege Ripp noch das neue 16-Zoller in die Hand, äh, in die Story gehalten und da dachte ich mir, zack, neues Thema. Können wir ja gleich quasi mit anfangen jetzt hier.
0: 16-Zoll, hab ich auch gehört, dass was passiert. Ähm, kam sogar ein YouTube-Video eher raus, als es auf der
1: Apple-Seite <lacht> veröffentlicht wurde von, von The Verge. Ja. Okay, also ich habe noch, hab noch nichts weiter gesehen, nur dass, also seine Story sozusagen, ähm, ja, ein bisschen größer, ein bisschen schneller und ein besseres Mikrofon, der hat das auf eine Brücke hingestellt, ist so ein bisschen wie so ein Buch äh, aufgefaltet und hat gesagt, da kann man jetzt auch Podcasts machen.
0: Ja, das, da bin ich ja. echt gespannt, das haben sie ja gesagt, dass da irgendwie Studio-Mikrofon-Qualität mhm. drin sein soll. Aber das, was wir ja auch schon auf, schon auf dem Podcast äh, thematisiert hatten, dass diese leistungsstarken Laptops, die zu so dünn und schick aussehen, irgendwann zu heiß werden. Und da haben sie angeblich jetzt ihr ganzes ähm, Kühlungssystem überarbeitet und es soll jetzt wohl 20% mehr Luft rausblasen und 18% Kühler sein oder, keine Ahnung, 50 verschiedene Statistiken Apple-like wieder rausgeballert. Hm. Da bin ich gespannt. Und was ich ganz cool finde, also das ist ja mal ähm, wieder mal ein Upgrade, was auch preislich einigermaßen also einigermaßen im Rahmen, aber die haben die Grafikkarte geupdatet, die haben im Grundmodell wenigstens mal 512 GB RAM drin und keine 256. Also das ist jetzt, da kriegst du wenigstens mal wieder einigermaßen was für dein Geld. Und das, wo alle irgendwie geweint haben, die Tastatur. Irgendwie soll jetzt wohl die sein vom Bluetooth-Keyboard. Die verkaufen ja schon seit Jahren hier solche so ein Bluetooth-Keyboard auch für sämtliche Macs.
1: Und da haben sie wohl jetzt das genommen. Hm. Ne, ich habe ja hab, ich hab bei meiner linken Pfeiltaste ist auch irgendwas drunter. Das geht nicht mehr raus. Das ist das erste Mal, wo ich nicht mehr über andere nach sondern über mich selber weine. Weil es geht halt wirklich nicht raus und irgendwie äh abgeben und dann aber kein Gerät haben, geht halt auch nie. Deswegen, das ist auf jeden Fall echt wichtig, dass das irgendwie funzt, weil das ist halt so schön die ist und hier sich anfühlt und tippt. Wenn da was drunter ist, dann ist es halt nicht so nice. Dann mache ich, mach ich immer noch im Text nach oben und dann nach rechts, dass ich eher ans Ziel komme, weil ich muss halt echt reinhämmern hier nach links. nicht so gut.
0: Na, ja, da wird das Butterfly Keyboard wieder zur Raube hm? <lacht>
1: no verpuppt. Du schluckst dir schon fleißig, was gibt's denn bei dir? Oh, pass auf, ich trinke heute Kirschsaft. Echt? Ja, ja, das hat äh, Because of Reasons. Ich habe äh, Sport gemacht am Montag, ich war hier im, äh, im Sportstudio und da hat der Kollege mich gleich mal gefordert und äh, da bin ich an dem Abend schon komisch gelaufen und äh, also gestern und heute so Treppensteigen und so, ich brauch Fünfmal so lange. <lacht> ähm, und da habe ich heute noch mal ein bisschen gelesen, äh, Kirschsaft hilft. Und dann geht's es noch mal ab in die warme Wanne. Und dann hoffe ich, dass ich morgen mich wieder wie ein normaler Mensch fortbewegen kann. Das klingt doch gut.
0: Hast du denn dann, wenn du jetzt schon so sportlich unterwegs bist, hast du denn auch deine Ernährung dementsprechend angepasst?
1: <lacht> 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 äh, äh, pass auf, noch nie. Aber... Ich hatte gestern Abend nach der nach unserer äh, Sendungsaufzeichnung von hier der Musikgeschichte kam die Thematik oft. Da ging es nur kurz um Ernährung und wieder hier äh, Pflanzen und Fleisch und da gab es halt äh, gab es also habe in den Diskussionen nur beobachtet sozusagen. Da gab es halt Kollege Pflanze und Kollege Fleisch und da habe ich gesagt oh nee hier äh, Game Changers oder was und dann zack. Jetzt das bist du drin, Erik. <lacht> Hast du dir das reingefahren? Nee, noch nie, aber ich werde es dann am Ende vielleicht sogar machen. Aus der Wanne mit dem iPad. Dann nehmen wir das vielleicht nochmal mit. Ja. Weil
0: das wird, denke ich, eine gute Diskussion. Ich habe das, das ist ja, geht zurzeit durch die Decke. Wer es noch nicht angeguckt hat, Ernährungsdokumentation, Game Changers, geht über ziemliche ähm, ja, Leistungssportler aus sämtlichen Bereichen die quasi ihr Limit nochmal gepusht haben, indem sie sich nur noch vegan ernährt haben. Ich will noch gar nicht so viel verraten. Fahrt euch mal rein und guckt mal, was ihr davon haltet. Ich habe mir mittlerweile auch schon meine Meinung gebildet und gibt es ja Haufen Reaktionsvideos schon. Und dann werten wir das gemeinsam einfach mal im nächsten Podcast aus. Gut. Ich habe auf, auf Arbeit auch schon alle heiß gemacht. Herrlich. Sehr gut. Also, die Ernährungsumstellung, die bleibt vielleicht noch ein Stückchen,
1: Stückchen aus. Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwann mal fit bin, Eric, da steige ich vielleicht aufs Fahrrad, hä? das wäre es uh. doch. doch, aber one step after another. Hä?
0: Weißt du, wer auch im nächsten Step gemacht hat? Nee. <lacht> 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 ähm... Leica hat eine neue Kamera rausgebracht ja, und zwar hatten gesehen. wir ja zum Sunbase hier mal Pause eine Leica in der Hand und die war ja schon ganz nice und die haben jetzt so Sony-like, Panasonic-like so eine mirrorless rausgebracht, eine neue SL2. Alter Falter, die Bude, ne? Das ist quasi der richtige Mercedes. Also die kann <lacht> die kann hier auch ähm, richtig, ähm, ich glaube 4K mit 60 FPS Film und sowas und aber mit was für einer Qualität? Also das schlägt alles, was ich so bisher gesehen habe, in der Größe. Also, es gab ja hier Sony A7 III, ne? Und dann die Panasonic S1H haben sie ja mal rausgekracht. Die ähm, auch schon 6K kann und auch noch ein bisschen knackiger war. Aber halt das Doppelte gekostet hat. Und jetzt kommt halt die Leica. Und die, ich glaube, die kostet auch noch mal 6, 7 Scheine. Das ist halt <lacht> Da kriegst du halt schon eine richtige ähm, Filmkamera dafür. Ja. Aber ähm, die ist ja eigentlich nur fürs Foto machen da, ne? Und das, was ich dort an Videos gesehen habe, das ist schon. Also, wer zu viel Geld hat,
1: empfehlenswert. Ne, ja, das ist halt, am Ende ist mir auch vorhin wieder im, im Seidenspiegel äh, dann begegnet. Das äh, LED-Band von links nach rechts, das ist halt wie so, ein, wie so ein Porsche, ne? Das ist halt super schön, das kostet halt viel Geld, wenn man es wenn, wenn man es sich leisten kann, dann viel Spaß damit und alles Gute. Aber es ist halt echt. Ja, so ein bisschen wie in einer anderen Welt, ne? Also wenn du überlegst, dass du dafür locker mal eine 7-3 kriegst und vielleicht noch zwei okay Objektive, ne? Da, hm. kann man machen, wenn ja. ja. Ja, oder, also ist das sowas hier, also ist das sowas, was du jetzt nur so kurz interessant findest, oder wo du sagst, Mensch, wenn noch nochmal hier so eine
0: vielleicht im Alter irgendwann müsste, ja. wenn dann die Kinder aus dem Haus nee. sind nee. und man, man den Kindern nichts mehr vererben will, dann würde ich mir auch so würde ich mir so ein sinnlos teures Rennrad kaufen und auch so eine sinnlos teure Kamera. Ja. Aber im Moment, das ist also out of my league die Bude. Ja, ja ne, und so ähm, geht es dahin. Ähm, ich habe was zu berichten. Jetzt, ja. <lacht> ich habe die letzten zwei Wochen was durch. Ne? Ich habe ja gesagt, ich verkaufe alle meine Kamerasachen. Ne? Ja. Bis auf ein Objektiv alles weg. Ähm, war ja neue, neues Geld für neue Investitionen verfügbar. Habe ich die ganzen Wochen so ein bisschen geguckt und ähm, war auf der Jagd nach einer A73. Mhm. Mhm. Ähm, die es auch relativ günstig zur Zeit. Hab ich gedacht, cool, holst du da gebraucht so eine Bude. Ende geschossen. Ähm, auf Kleinanzeigen. Ähm, ich kaufe eigentlich immer alles gebraucht auf Kleinanzeigen. Bin Fan von Gebrauchkäufen, auch immer eine gute Erfahrung gemacht. Bis heute, also bis zum, <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Um, lief alles gut, der also, um, Bilder und alles, um, ausfülle, ich habe gesagt, hier, sieht's aus, Bezahlung, Paypal, meinte der, nee, nicht nee so, aber ich kann dir einen Kaufvertrag aufsetzen, kann dir meinen Ausweis schicken, und läuft, Habe ich gesagt, cool, macht es, E-Mail-Adresse ausgetauscht, habe Kaufvertrag gekriegt, habe den seinen Ausweis gekriegt, und Geld überwiesen, der so, yo läuft, ich schick die los, Sendungsnummer, kriegst du, hm? Ich gedacht, jawoll, Gleichzeitig schon objektiv geshoppt. <lacht> mit so einem Body kommst du ja nicht weit. Geht los, ne? Im selben Moment kriege ich von Kleinanzeigen so eine Warn-E-Mail. Irgendwie, ja, mit dem und dem hattest du Kontakt. Irgendwie wurde ist da verdächtig oder sowas. Ähm, kann aber auch sein, dass der dreimal sein Passwort falsch eingegeben hat. Also so eine standardgenerierte Mail. Habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Ich hatte ja den seine E-Mail-Adresse, der hat noch geantwortet. ne? Ähm... Ungefähr einen halben Tag später schreibt mir irgendeine Person, also mit einer normalen Adresse, keine Ahnung, ich nenne sie mal mandy 123 at hm. Ja, hier, ich habe irgendwie äh, mein account wurde gehackt, mein E-Mail-Account und ich habe irgendwie von ihnen die ganzen Überweisungsdaten und irgendjemand hat eine Kamera angeboten. Und ich so, Alter, das ist jetzt nicht der Ernst. ist oh, So eine Scheiße reingeraten. Ne? Ich geschrieben, hä, wie? Naja, keine Ahnung, ich habe das schon bei Kleinanzeigen angezeigt, habe Datenmissbrauch irgendwie an der Polizei angezeigt, bla bla bla. Es gibt wohl auch noch andere Fälle, die hier und da, haben auch schon bei der Polizei ähm, eine Anzeige, Strafanzeige aufgegeben. Ne? Da habe ich schon gedacht, na gut, war das der erste Mal. ne? Ich, von dem ja die E-Mail-Adresse gehabt, dem geschrieben, hier, Kollege, wie sieht's denn aus? Ähm, sind jetzt ja schon zwei, drei Tage rum, du wolltest mir ja die Kamera schicken. Ähm, irgendwie habe ich so eine komische Mail von Kleinanzeigen gekriegt und irgendwie hat sich jemand gemeldet, da stimmt was nicht. Und ähm, ja, da kam halt so zurück, ja, sorry, ich hatte irgendwie Rohrbruch mhm. und ähm, konnte das nicht verschicken, aber ähm, du kriegst es. ich hole hier Expressversand und los geht's. Mhm. Ähm, habe ich erstmal gedacht, na gut, hab mir. Nee, warte mal, was war denn? Ach nee, der hat sich erst eine Woche nicht gemeldet. <lacht> genau, und ich habe das Ding eigentlich schon aufgegeben. Genau, das war das. Und habe so gedacht, fuck, musste eine Anzeige aufgeben. Mhm. Ähm, und hab mir parallel <lacht> auf eBay. Eine zweite a73 bestellt <lacht> <lacht> weil ich gedanklich schon abgeschlossen habe dann habe ich den quasi geschrieben hier ähm, wie sieht denn aus sieht scheiße aus und hier drohung ich möchte auch hier anzeige erstatten und dann hat er eben ungefähr nach eine halbe ähm, stunde nachdem ich diese kamera bestellt hatte hat er geschrieben nee sorry rohbruch du kriegst die ich verschicke die ne ich die bestellung wieder storniert dann irgendwie war auch auf ebay gekauft das ding ging zum glück zurück ähm, wieder zwei Tage nichts passiert. Ähm, dann habe ich aus dem Nichts von dem eine Sendungsnummer gekriegt und gesagt, hier die Sendungsnummer. Ja, habe ich gedacht, geil, Bude läuft noch. Hm. Ja, ist aber, stand aber nur hier ähm, elektronisch angekündigt. Also wie wenn du bei DHL online halt so eine Sendungsmarke kaufst, ist hm. nicht. Ja, gleichzeitig hat dann wieder die Frau äh, Mandy 123 geschrieben, ja, hier ähm, hat noch mehrere Fälle, keine Ahnung wenn sie Anzeige erstatten, geben sie doch auch die und die Nummern mit an. Hm. Ja, ungefähr so hat sich das jetzt zu, zwei bis drei Wochen gezogen. Der Kunde ähm, antwortet nicht mehr da drauf. Eine Mandy 1,23 23 ist ganz aufgeregt und ich habe auf jeden Fall eine Anzeige erstattet. Aber <lacht> nicht desto trotz <lacht> habe ich mir jetzt nochmal woanders eine Sony a bestellt. <lacht> <lacht> äh, diesmal ähm, aber in einem vernünftigen Fotoladen, weil ich bei Kleinanzeigen dann doch gerade so ein bisschen die Schnauze voll hatte. Ja. Mittlerweile war das Objektiv ja auch schon eine Woche da. Ähm, und da hat Sony gerade eine Cashback-Aktion gehabt. Mhm. Da kriegst du irgendwie, wenn du die halt in einem offiziellen Shop kaufst, kriegst du 150 Euro von Sony erstattet. Und da habe ich gedacht, geil, kriegst du für einen ähm, ziemlich günstigen Preis, die neue Kamera mit Cashback von Sony. Mhm. Um, naja, jetzt steht sie hier mm. und eine ist noch in der Versandmarke oder sonst wo. Auf jeden Fall übelstes Fail. Um, gucken wir mal, was da noch so passiert. Habe ich auch noch? Nee. So, Internetbetrugsfall. Ich habe ja wirklich, kaufe ja mein Leben lang, also seitdem ich eigenes Geld irgendwie habe, alles gebraucht. Mm. Hab da auch schon ziemlich viel Geld gespart, aber ich glaube, mit dieser Aktion habe ich alles Geld, was ich jemals auf <lacht> keiner Zeit gespart habe, ein. Einmal wieder verloren ah. und bin jetzt bei plus minus null, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Von daher, ähm, ich habe jetzt erstmal eine da und das hat so ein bisschen die Geschichte erstmal ähm, vergessen lassen und jetzt muss man halt warten, was die Behörden draus machen, ja. aber ähm, wie gesagt... Keine Ahnung, ob das dann ein Hacker war, der eine E-Mail-Adresse gehackt hatte, in Kleinanzeigen-Account, ein Bankkonto und irgendwie noch einen Ausweis und die drei Sachen von drei verschiedenen Leuten zusammengeführt hat. Also es war, hm. wenn das hier wirklich in die Hose geht, ein ziemlich qualitativ hochwertiger Betrug. Also da muss echt ein ziemlicher Fuchs dahinter sitzen. Props gehen raus, falls du hörst. ne? Aber trotzdem bist du in großer Piep. Also solche Menschen, ne? Da, das ist ist wirklich noch keine Sicherheit, also wenn ihr da draußen euch mal wieder irgendwas, was ein bisschen mehr kostet, ähm, auf Kleinanzeigen holt, dann nehmt irgendwie Paypal Käuferschutz mit, ähm, Nachteil ist halt, dass es viel teuer weil das ist prozentual, da hättest du, zahlst du halt bei solchen Kamerabeträgen halt locker mal 50, 60 Euro dafür, aber ist immer noch günstiger, wie als wenn das Ding hm. dann am Ende What? komplett weg ist. <lacht> <lacht>
1: Aber naja. Erik, sollte die andere ankommen, hier ist <lacht> auch noch ein Platz auf meinem Schreibtisch, ne? So ist es nicht. Nee. Das, das Geld ist ja jetzt einkalkuliert, ne? <lacht> Ach nee. Ähm, trotzdem Glückwünsche natürlich zu deiner neuen Kamera. was hast du da jetzt vorne dran geschraubt? Ähm, na, ich habe mir ein
0: ähm, Tamron 28-75-28 ähm, geholt. Mhm nachdem ich, hat ja genug Zeit, habe mir ein paar <lacht> Tests angeguckt und es ist zum Teil ähm, sogar besser abgeschnitten als das G-Master 2.8 hm? und ist halt keine Ahnung, halb so schwer und kostet glaube ich nur ein Drittel oder die Hälfte und ist halt teilweise sogar schärfer hm? ähm, und ist schon mal eine andere Nummer, so ein Vollformat, also das ist ja insgesamt schon jetzt erstmal ganz schön schwer, hm? aber keine Ahnung, ich habe gedacht mit so einem Standardzoom 28 bis 75 Kommst du erstmal ähm, durch alle Situationen, ja. dann mal gucken, wo es noch hingeht wenn wir mal noch einen Weitwinkel holen? Also, das, was Tamron zurzeit abfeuert, ähm, ist ziemlich krass, weil die G-Master-Objektive von Sony halt die High-End-Dinger halt fies überteuert sind, sagen auch alle. Und ähm, Tamron baut das quasi gerade nach mit, sagen wir mal, 99 der optischen Qualität. Hm. Und ähm, die haben ein bisschen eine andere Brennweite. Weil die von die von Sony sind zum Beispiel 24 bis 70 mm und ähm, 24 bis 70 mm ist physikalisch schwieriger zu konstruieren, als wenn du quasi ein bisschen Weitwinkel weglässt und dafür mehr Zoom oben ran machst. Mhm. Ähm, und dadurch ist es viel leichter, viel kompakter ähm, und auch viel günstiger. Und die haben jetzt als Ergänzung zu diesem 28-75 auch noch irgendwie in keine Ahnung, irgendwie in 17, kriegt gar nicht zusammen 17, 28, also nochmal in Weitwinkel, wo du quasi dann den Weitwinkel auch hast. Hm. Die sehen sind fast genauso lang, die haben den gleichen Filterdurchmesser und ähm, top. Aber wie gesagt, so der Switch auf Vollformat macht die Sache auch nicht viel günstiger, also es ist nicht immer <lacht> mal so, dass man hier für 200, 300 Euro ein gutes Objektiv kriegt. Ja. Da kratzt es schon immer an den 1000 Euro, wenn du ein bisschen was Vernünftigeres kaufst. Aber so ist es. Für Qualität bezahlt man und <lacht> ich muss jetzt erstmal mit dem 28 bis 75 ein bisschen über die Weihnachtsferien kommen, ja. bis das Sparschwein wieder aufgefüllt ist nach der Aktion hier. Aber vielleicht kommt es ja auch und dann schauen wir mal.
1: Na, hast du schon die Möglichkeit, ein bisschen rumzuspielen mit dem Ding?
0: Ich habe ja, ich habe gestern den ganzen Abend ein bisschen ähm, alles eingestellt. an der Kasse. Ich habe ja auf einmal irgendwie ein Rädchen mehr und sieben Buttons mehr und mhm alles so, wie ich es an der alten Kamera hatte, halt ähm, von den ganzen ähm, Aufnahmesettings und sowas ja. und ähm, nur aber irgendwie nochmal kurz zwei, drei Fotos gemacht und ein bisschen rumgespielt und das, was ich so mitgekriegt habe, ist schon erstmal ein Unterschied auf Vollformat zu wechseln, ist schon macht erstmal einen guten Eindruck, aber ich wollte am Wochenende mal eine Runde Film gehen für so einen kleinen Party-Trailer oder sowas, da ja. werde ich das erste Mal in, unterwegs
1: sein, richtig mhm. in der Praxis in Action. Ein Action, ja. Das ist, da, ja, also ich freue mich immer noch. Das ist, äh, ja, geht voran, Step by Step. Äh, Na, ich habe auch gedacht, ich bin ja eigentlich auch
0: Fan von diesen anderen Panasonic-Dingern und so, aber die sind halt so teuer, also du zahlst für diese neue Panasonic halt auch 4000 Euro und es ist halt ähm, keine Ahnung, mehr als das Doppelte von der A7 gerade. Ja. Und dafür kriegst du halt dafür, dass du es das doppelte Zahlst kriegst du nicht das Doppelte an Qualität. Um, und deswegen habe ich mich auch nochmal für die A73 entschieden. Und auch wenn der Georgie hier zuhört, die Schwester Georgie wollte mich zur Black Magic überreden. Pocket Cinema 4K. Aber ich wollte auch eine gute Fotokamera haben. Ja. Und um, die so ein Run-Gun-mäßig ist. Und in die optisch ein bisschen besser aussieht. <lacht> ja, du, du, magst, du magst die ja überhaupt nicht. Ich bin immer noch Fan von der Kamera, aber ähm, vielleicht später. Ähm, gucken wir mal, was sich noch so entwickelt. Ne? Es ist ja alles in Bewegung und jetzt haben wir erstmal die
1: Investitionen. Jetzt müssen wir das erstmal auf die Straße kriegen. So sieht aus. Äh, bei mir entwickelt sich, äh, ich habe hier, äh, die, ich habe dem Dark Mode ich noch mal jetzt zweite Chance gegeben. Nachdem ich jetzt immer früh äh, hier, wenn der Wecker klingelt, äh, mich ins Bad begebe und dann doch schon mal die ersten Storys mir angucken muss, es mich irgendwie so hart angekotzt, dass mich das so derbe blendet <lacht> und habe mehr oder weniger aus Frust das nochmal umgestellt und habe das jetzt ein paar Tage und habe mich dran gewöhnt, Erik. Äh, der Dark Mode ist on, selbst hier auf meinem Computer komplett. Oder hey, Ich
0: muss ja sagen, man muss sich dran gewöhnen ja. und das muss gut gemacht sein, das hatten wir ja das letzte Mal. Ja. Apropos Dark Mode, na, ich bin hier mit diesem Handy ich bin jetzt Ende des dritten Tages, ich bin immer noch begeistert von diesem Akku und ich habe noch 27% Akku. <lacht> und ich habe das wirklich jetzt den dritten Tag, es ist, ich komme da noch nicht drauf klar, dass ein Handy so lange hält. Aber naja, deswegen ist es auch wahrscheinlich schwerer und
1: größer. Aber hast du dich dran gewöhnt? Man hat,
0: man hat sich dran gewöhnt. Ne? Das ist, ja. Ich würde gerne mal im Hellen so ein bisschen damit filmen, irgendwie was Kleines, vielleicht Weihnachten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber sonst ist halt an die Geschwindigkeit, an die Displaygröße, man gewöhnt sich dort relativ schnell dran.
1: Ja. Nee, ich habe auch heute mal, also, weil das, seitdem ich das jetzt hier gelesen habe, bei uns hier in der Liste mit dieser Leica-Bude, das beschäftigt mich halt irgendwie auch trotzdem jeden Tag, diese Leica-Thema, ich bin aber eher so ein, so ein Q-Fan, ich finde jetzt diese, da gibt gibt's nochmal so, so eine Sonderedition von der ersten Q, die ein bisschen älter ist, hier die P, die ist halt komplett schwarz, da ist auch kein, kein Leica-Knopf, also kein, kein, kein Leica-Kreis vorne dran. Und hier und da und dort und wegen eben dieser leica Brennweiten Sache und dann folge ich halt auch so einem Typ, der halt auch nur mit Leica fotografiert und ich mir immer so, ah, oh, geil, geil, geil. Aber kann ja, kannst du nicht bezahlen. Und dann ist mir heute nochmal so durch den Kopf geschossen, was ist denn eigentlich bei meinem Telefon hier, was ist denn das eigentlich für ein Objektiv, was ist denn das eigentlich für eine, für eine Brennweite Und da gucke ich halt nach, 26 mm ins 8. Blende wenn ich dir die, wenn ich mir so eine Kuh hier leisten würde, ne die hat halt 28 N7, da dachte ich mir halt so, an sich hast du es ja in der Hand, ja? <lacht> es ist zwar nicht ganz dasselbe, aber grob. <lacht> ne? Wenn du halt äh, ein bisschen was in den Vordergrund stellst und dir drauf drückst, was ja scharf ist, krass am Ende ja bist du ja gar nicht so weit weg von dieser Optik. Ja. Theoretisch, ja, wenn du,
0: ähm, wenn der Sensor noch größer wäre, das ist ja das. Ja, ich
1: ich meine so, für den äh, so Gebrauch eben auch jetzt nochmal mit diesen, äh, ich habe hier im, im Rücken noch diese Dateigrößen und das sind dann diese diese Zweier. Die hat ja auch ein paar 40 Megapixel und du denkst halt dann so, ja du hast halt immer solche riesengroßen Bilder, aber wenn du halt wirklich nur so Schnappschüsse machst und es reicht halt so. Also ne? Also du hast halt am Ende ein Leica-Objektiv mit dem mit 12 Megapixel am Ende, ja, also Lulat ist halt klar, da geht's halt nicht, aber ansonsten habe ich hier meine Leica ja schon da, weißt du, das, das war halt nochmal so mein, ja, mein kurzer Moment, bevor ich jetzt zum, zum E-Boy mutiere. Wisst du, was ein E-Boy ist, Erik? <lacht> Auch da bin ich äh, heute erst drüber gestolpert, ähm, so ein... Wie hießen die? Äh, Emos, ja. die ja hier. diese ja alles schwarz und so ein bisschen krusische Musik. Gab's, gab's früher mal. Äh, genau. Und der E-Boy ist sozusagen der Emo von TikTok. Das sind halt solche überwiegend <lacht> <lacht> überwiegend männliche äh, Darsteller, die längeres schwarzes Haar haben und immer so Ketten und <lacht> und diese 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 Emo Buden oder eben auch so Musik, die gar nicht so populär ist, halt immer nutzen für ihre Videos. Und das ist halt, das ist halt der, das ist der E-Boy. Der ist jetzt ganz neu. Wisst <lacht> weißt du Bescheid, Erik? Oh Mann, äh. <lacht> ey. E Nennen die sich so, oder was? Ja, das ist jetzt neu. Hashtag, Hashtag E-Boy. Ja. Oh Gott, ey. Äh. Also Na ich ja, muss ja früher nicht. schon früher schon schmunzeln, es gibt ja irgendwie so ein im, im äh, äh, Grime-Bereich gibt es ja so einen Typ, der nennt sich eski da habe ich auch schon geschmunzelt. Da hoffe da ich, dass... Du Eboy. Naja, ein E-Boy. Ich hoffe, dass das jetzt hier nie den Podcast verlässt, ja. Der <lacht> E-Boy. E Aber ja, nee, ich muss bloß lachen. Das ist irgendwie... Ja, das, das ist <lacht> <neue> <lacht> Wie irgend so eine neue Küchenmaschine schon <lacht> so ja. Der E-Boy für
0: die Kohlrollade, für die vegane Kohlrollade. Aber das machen wir nächste Woche. Ja. Ähm, ich hatte ja mal eine Ausmist-Challenge, ne? Ja, ich denke, die läuft immer noch. Also die, ja, die ist, die ist nicht mehr, also die habe ich mal abgeschlossen nach ein, zwei Monaten, da, weil. <lacht> ähm, Bude <Baudelaire>. leer. <lacht> weiß du auch nicht, warum habe ich das eigentlich abgebrochen? Weiß du nicht, vergessen. Auf jeden Fall. Ähm, haben wir ein bisschen umgeräumt. Mhm. Und zwar ähm, ist jetzt, <lacht> wir haben ja ähm, die Sektorveranstaltung gehabt, ähm, also hier Dave Off und dort Deko gemacht auf dem kleinen Floor und hatten dort eine Lichterkette übrig. Ähm, die haben wir jetzt mal angeschlossen bei uns in der Bude und irgendwie hat es einen Stromschlag gegeben, war die Sicherung raus. Mhm. Nächsten Tag <lacht> war mein Monitor kaputt. Also da hat es ja wahrscheinlich eine ordentliche Spitze durch die Leitung gejagt. Und da hatte ich quasi jetzt nur noch, ähm, auf dem großen Schreibtisch nur noch in Monitor. Naja, da haben wir jetzt das Expedit abgeräumt und das ein bisschen zusammengerückt. Und jetzt bin ich, haben wir hier so einen halben Meter gespart. Mhm. Jetzt bin ich eingerückt. Mhm. Gleichzeitig ähm, noch ein anderes Expedit an unsere... Nachwuchs DJs ähm, Grüße gehen raus an Martin und Dominik gegeben. Die haben sich nämlich einen neuen XDJ geholt und haben den nur noch auf dem Karton stehen gehabt, weil ihr Expedit zu kurz war. Mhm. Das ist Expedit abgeholt. Es lebt jetzt weiter. Und das ist jetzt hier links und rechts alles wieder ein bisschen eingedämmt. Aus die Klatter-Action die geht weiter. Echt, so eine scheiß Lichterkette, dass die, die hier einen Monitor <lacht> zerkracht, ne? <lacht> Also, ist da habe ich nicht dran geglaubt. Aber seitdem mit einem Monitor, geht auch. Ja. Also, ich vermisse ne gar nicht so sehr, muss ich sagen. Sieht vor allen Dingen schicker aus, jetzt wenn es so ein bisschen kleiner ist. Ja. Manchmal arbeitet man an sowas lieber
1: dann. Ja, wenn es dein äh, dein Workflow nie... äh, ha?
0: Auf Arbeit habe ich drei Monitore, da habe ich das Gefühl, wenn einer aus ist, krieg ich die Krise und hier, das geht jetzt so. Ja. Na, seitdem ich seitdem ich den Laptop habe ja. ähm, und mich so ein bisschen mobil eingeschossen habe, finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Ja, aber da war ja auch war auch schon die Aktion. Da hab ich mit dem, ähm, der Max meinte dann, wo, wo ich das erzählt hatte, ja, ich habe hier ja noch einen Monitor rumliegen und sowas. Und ich so, ja. Hm. Und er so, ja und wir beide haben so, naja, gesagt, weil wir eigentlich Bock auf so, auf so ein curved, riesen curved Screen hatten. Ja. Und er ist so, so, Max, naja, eigentlich und er so, naja, aber willst du nicht, weil ich wollte ja eigentlich auch. Das war auch so eine geile Aktion. Aber da habe ich auch erstmal zurückgehalten. Aber das ist, diese Dinger sind auch geil, ne? wenn du solche, solche breiten solche hm. ganz breiten hast, wo du dann, wenn du dein Videoschnittprogramm auf hast, so eine riesen Timeline hast.
1: Ja, das ist halt äh, das ist halt der, der Shit. Ich glaube, das ist, gerade wenn du explizit Videoschneidest, ist das genau dafür gemacht. Ich finde das, find das ja, auch gut. und
0: finde ich es find geil. Du kannst halt trotzdem links und rechts ein Bildschirm machen. Die haben ja meistens ähm, diese großen Monitore, so einen Modus, Split Screen oder sowas. Das ist nicht einfach so wie bei Windows kannst du ja auch ein Bild links Bild rechts machen, sondern es ist dann richtig als separater Monitor getrennt hm. auf einem Display und da hast du nicht irgendwo zwei Kabel und sonst was und es ja. ist halt alles irgendwie cool zusammen. Da das ist auch noch mal so ein, <lacht> also die Weihnachtsmann Wunschliste ja. ist lang. Ich habe nämlich jetzt so ein bisschen ähm, äh, ich habe mir ich bin <lacht> hm. ich bin jetzt auch mal auf die Externe SSD umgestiegen. Ne? Hm? Du hast mich ja lange bearbeitet. <lacht> und als ich dann auch mal bei so einem, keine Ahnung, ich glaub, der Joji hatten wir mal sein ganzes RAW-Video-Zeugs gegeben und da kam ich hier mit meiner alten 2,5 Zoll Magnetfestplatte an. <lacht> ja, die war auf jeden, also Fall, hat, auf jeden Fall Retro. Hat ein Stück <lacht> gedauert. Und ähm, eigentlich hatte ich das Problem, dass ich ja bei. Ähm, beim Dave ja so ein Video schneiden wollte und über Nacht hier so Proxys erstellt habe, dass es das leichter zu bearbeiten ist und dann war die Festplatte voll im Laptop, weil da nur 512 Gig drin sind. Deswegen habe ich mir das Ding eigentlich gekauft, damit ich quasi mit dem Laptop noch gemütlich ähm, Videos bearbeiten kann, um genug Platz zu haben. Und ich habe mir das jetzt aber so eingerichtet, weil ich habe gedacht, eigentlich hast du ja einen relativ schnellen Rechner hier, mit dem du Videos schneidest und du willst dann aber auch mal hier sitzen und du willst aber auch mal unterwegs weitermachen. Und da habe ich mich jetzt informiert, da kannst du im DaVinci Resolve, ähm, die Projekte werden in so einer Datenbank gespeichert. Hm. Und die Datenbank habe ich mir jetzt einfach auf die SSD gespeichert. Und dann hast du ähm, auf der SSD ja sowieso dein ganzes Filmmaterial in irgendeinem Ordner. Und dadurch, dass die Datenbank dort ist, liegt auch das Projektzeugs dort und alles. Und da kann ich dann einfach diese kleine Festplatte, die ja wirklich so groß ist wie Zwei Streichholzschachteln. Es hat mich immer noch geflasht und so leicht ist wie eine Streichholzschachtel. Und auch gut aussieht. Besser als die Samsung. Ja? Mm -hmm. Und die Bude steckst du einfach an Rechner. Es ist genauso schnell wie die Festplatte, die ich intern verbaut habe. Und steck die an Laptop und ich kann innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden an dem Projekt auf dem Rechner und dann wieder weiter mobil arbeiten. Das war so geil. Ja. Das ist next level und alles nur auf dem kleinen Ding und es ist schnell genug und reicht vollkommen aus. Das war
1: mal wieder so ein Future-Moment, den ich hatte. Ja, da hast du ja schon ordentlich zugelegt jetzt. Da fehlt doch nur noch äh, die neue Drohne, hm? Oh ja, na, du hast irgendwie. <lacht> <lacht> Wir hatten ja schon mal kurz darüber berichtet. Du hast noch, hast du hier irgendwas dazu aufgeschrieben? Ich sehe hier irgendeine Gramm-Anzahl. Ja. Na, man, man guckt halt immer wieder solche. Reviews an, und was ist jetzt der Unterschied wirklich so vom, vom Bild her zu so einer großen Mavic? Und dann, hast du das den direkt vergleichen, denkst du so, naja, die, so, die, die, große Mavic, die ist schon, schon geiler, aber der Preis ist halt unschlagbar von der kleinen Und, dann sind die halt nochmal auf das 249 Gramm, was extra nochmal auf der Seite drauf gedruckt ist, eingegangen. Und zwar liegt nämlich diese ganze Anmeldesache, die du ja eigentlich machen musst, wenn du eine Drohne hast, musst du musst sie ja irgendwie anmelden und musst du dann so einen Namensschild drauf schrauben und immer, immer musst du dir Genehmigung und so einen Scheiß einholen. Und diese Grenze liegt eben bei 250 Gramm. Da die halt ein Gramm drunter ist, gilt sie sozusagen als Spielzeug und nie als Drohne im klassischen Sinne. Bedeutet, du musst die, also in Deutschland trotzdem, du brauchst das irgendwie in deiner Versicherung verbandelt, dass du die halt mit versicherst, wenn halt irgendwie was passiert, aber du musst die nie also das war's dann, du musst die nur mit versichern, ansonsten bist du raus aus dem Game und kannst die halt fliegen lassen, du musst das halt nie anmelden, du musst du durchgucken, ob du darfst und nie. aber du musst es nie anmelden und nicht so eine Marke pappen. und spätestens das ist halt nochmal so ein Ding, wo man ja genau wie man das ja gerne möchte, so frei wie ein Vogel die Bude halt Fliegen lassen kann, weißt du, du musst halt keinen Kopf machen. Und spätestens das ist halt nochmal so ein so, so ein Argument, wo ich sage, der Preis, die Größe, Bild reicht am Ende aus, wir wollen ja keine Kinofilme drehen. Ähm, der shit. Ja, ich habe das auch gehört und ich hab einen ähm, YouTuber gesehen, der hat wirklich dort
0: angerufen bei den Dingern. Hm? Und so ganz war das dann doch nee, mit diesem. Also Ding, ich glaube, also. Es war, es, ich hab's es nicht mehr ganz zusammen, ähm, aber das war ja so auch irgendwie ähm, in, in Amerikaner und ich glaube in Kanada ging es und dort irgendwie nicht und du musst trotzdem, also es war so ein bisschen was, kannst du dir glaube ich damit sparen, aber so 100% weiß schon auch nicht. Müsste man sich nochmal genau überlegen. Aber das ich fand es auch lustig, dass die genau ein Gramm leichter
1: ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und in, in, äh, in China ist es wo äh, 200 Gramm oder sowas und dann haben sie nochmal eine, sogar eine abgespecktere Version. Da ist der Akku noch ein bisschen kleiner. Ähm, auf jeden Fall, das, dieses, dieses Review war halt irgendwie von hier Thronen.de oder so. Also es ist halt wirklich so ein Typ, der halt sich nur mit so, der macht halt nur Drohnenvideos. Also ich würde das schon erstmal so auf, äh, auf äh, Dumm fangen, würde ich das einfach so... In
0: Deutschland weiß ich nicht, wie es ist, aber es ja. könnte sein. Ne? Also,
1: glaubsch. Ja.
0: Oh. Ist, nee, die, ist, so ein Ding, ne? ist die. Ist die auch auf deinem Zettel? Ich habe ja, ähm, ich hab ja irgendwann mal von so einem Video erzählt, von wo einer irgendeinen so Markt gefilmt hat und sich so einen Monopod geholt hat. Ach ja, also diese. Wie so, ein, mhm. so eine Selfie-Stange. Und ich hab jetzt nochmal, das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Und der hat quasi diesen Monopod genommen und hat den unten an den Gimbal rangeschraubt. Ja. Und das ähm, das habe ich jetzt hier, das Setup. Das heißt, ich habe meine Drohne an der Stange.
1: Da bin ich mal gespannt. Das werde ich aber mal erst mal irgendwo austesten, wo die Kamera weich fallen kann. Das ist mir jetzt wieder eingefallen. Das hat der Georgie doch auch schon. Der hat das halt beim, beim Dev auch mit so einem XXL-Schlagstock hier gefilmt. Das <lacht> <lacht> aber da war, da war ja so eine Insta360 dran. Nee, der, der hat auch den Gimbal dran gemacht. Und äh, seine... Pocket, also die, das äh das ist da. immer ein Schritt voraus. Der ja, Karl, ne? das ist aber auch so in Fuchs. Also die äh, Ja. Aber das ist ja unser Podcast, Eric. Das ist jetzt ja, das <lacht> Fakt ist, du hast jetzt ja so eine neue Stange und dann gucken wir mal, wie hoch wir da in die Lüfte kommen. Hm? <lacht> <lacht> ja. Ohne Anmeldung.
0: Oh, ohne Anmeldung, ja.
1: Ist aber schwerer als 249 Gramm, dann muss ich jetzt langsam mal anfangen mit Pumpen. Jo. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt hier in so einem äh, Studio, um meinen Rücken ein bisschen zu stabilisieren. Zumindest ist das der der erste Grund. Ähm, und ich war seit 2017 war ich in einem anderen Studio angemeldet. Da ging es ja, ähm, 2017 ging es ja noch so ein bisschen um diese Sun base Strandfigur. Da habe ich jetzt zwei Jahre bezahlt, war aber irgendwie nie. Und War jetzt äh, Im Zuge der Neuanmeldung in dem anderen Studio war ich nochmal in dem alten und wollte aus meinem Spind meine Sportschuhe und meine Jogginghose rausholen. Die Sportschuhe hatte ich damals gekauft. Wir waren doch mal, das ist am Ende auch 2017 her, wir waren doch mal Badminton spielen einmal. Die habe ich extra dafür gekauft. Oh, das war ein Stück her, he? Naja, ähm, der Spind war leer. Also, <lacht> die Schuhe sind, sind die Schuhe sind, äh, sind weg. Das ist schade. Aber vielleicht, wenn es jetzt wieder kälter wird, vielleicht ich mir neue Schuhe kaufe, da können wir dann nochmal gehen, Erik. Wenn jetzt gerade so diese, diese Sport, das, das Sportfeuer hier entfacht wird. <lacht> hm? ich, ich war ja
0: zusätzlich zu dieser Kameraaktion, ne, wenn es hier schon wieder um Sachen wegkommt, geht, war ich ja in, in Breslau mit meiner ehemaligen WG im Wochenende. Und in Breslau, wo wir dort ähm, natürlich auch vor Ort die ähm, Köstlichkeiten probiert haben, ähm, kam quasi diese, diese Mail mit der Kamera, dass dort irgendwas komisch ist. Und gleichzeitig haben sie mir in Breslau, wo minus 5 Grad waren, meine Winterjacke noch geklaut. <lacht> <lacht> da war ich richtig bedient. <lacht> da bin ich dann rückzu irgendwie mit zwei Hemden und im Pullover irgendwie ich glaube ich hatte T-Shirt Hemd Pullover Hemd das sah aus <lacht> bin durch die durch die Kälte durchgekommen ja es ist die Menschheit es, du
1: weißt nicht die sind alle alle nicht ganz so sauber. da hast du ja in, 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 in 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 eine ganz Berg und Tal vor dir, hinter dir. ja ich habe jetzt, jetzt alles erstmal einigermaßen wieder im Lot. Ja. Deswegen, ich konnte
0: vorher auch keinen Podcast aufnehmen. Es war einfach viel zu aufregend. Jetzt ist wieder, jetzt, jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung. Ne? Ich bin da ja auch immer dann, es lässt mir auch alles keine Ruhe dann. Das muss immer alles geklärt sein.
2: <lacht>
1: auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall äh, spannend. Das ist, äh, das äh, habe ich ja äh, in, in, ein langweiliges Leben. Außer, außer meine, meine Liste, Erik. Misanthrop, hast du das Album gehört, das neue? Ja, ah, Misanthrope, um, aka Camo and Crooked. Naja, das, pass auf, genau, das war mein erster Gedanke. Und ich, also ich hör das so und denk mir so, oh nee, ist nie wahr. Also ich habe von, von, von Neonite schon gehört, das, die haben das ja immer alles ein bisschen eher. Hier und irgendwie mal ein bisschen wieder war was anderes und sind ein paar verrückte Sachen dabei und äh, super cool. Jetzt kam das raus, ich habe halt diese komischen, diese einzelnen Sachen, das ist immer nichts, ich warte immer, bis das ganze Ding da ist. Und höre so rein und skipper und skipper und skipper und skip und denke mir so, oh nee, ist nicht wahr. Ist hier käme und Krupp hier, die haben jetzt hier so eine Schublade mit irgendwelchen hier klick klack kluck geräuschen Und das ist es jetzt, oder was? Und dann gab es aber diesen diesen Titel hier, dieses hier viel, der hat mich so ein bisschen intrinsisch berührt. Und dann dachte ich mir, oh, das ist so ein bisschen so wie wie früher, so ein bisschen, ah, so ein bisschen hier, äh, hier Drama und Hoffnung am Horizont und so ein bisschen, weißt du so, irgendwie. Mit so einem, mit so einem leichten Evil-Touch irgendwie. Also das, und dann habe ich mir das ja dann doch angehört. Und seitdem läuft es eigentlich die ganze Woche auf, äh, Rotation. Und ich muss halt sagen, es gibt halt so ein, zwei Tunes, da könnte man auch Kimmer und Cook drauf schreiben, aber trotzdem ist es bei ihm noch so ein bisschen minimalistischer. Der hat so diesen, das was für mich Trambes ausmacht, der hat so ein bisschen diesen, immer mal diesen, diesen bösen Touch. Und irgendwie... Ist es ein richtiges, gutes Album? so? Das ist halt nie so dummes Geballer. Das ist aber auch nicht so... Nur so Klick-Klack-Kluck, wo du denkst, naja, was, was willst du jetzt nur aussagen mit dem Ding? Ich, also, das ist eine 9 von 10. Das, ja.
0: Ja, ich kann auch nicht sagen, also das Album ist durchgängig. Ähm, eine coole Nummer vom, vom musikalischen her. Wie gesagt, irgendwie mich ich, haben auch keine Tracks abgeholt, außer irgendwie die letzten drei. Und irgendwie so ein bisschen Ambient-Dings ähm, würde ich vielleicht immer mit einbauen. Aber ich fand es auch so. Also, ich finde es cool, dass er das gemacht hat, weil der hatte ja vorher ein Album rausgebracht, was richtig Dancefloor-Banger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war. Ja,
1: das war ein bisschen stumpf.
0: Und das war einfach nur top produziert. Also, die, die haben es halt schon immer ziemlich raus. Ähm, Neo-Signal und Co. Und ja, ich fand das halt auch, wie das aufgebaut ist so. Da gibt es ja auch immer mal in Swope so Bridge-Tracks, die nicht wirklich ein Track sind, sondern eher so die Überleitung. Also das ist schon alles rund und hat Hand und Fuß. Das ist schon gut gemacht, aber uff, ja wie gesagt, ich bin ja nicht so in diesem flashischen Camo und Crooked. Das war bei <lacht> mir vorbei, nachdem hier <lacht> Früher, ja, du, 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 John B Numbers came und Crooked Remix, da war ich noch vorne dabei bei den Jungs. Und ja, Time is ticking away und was es dort alles gab da. Aber irgendwann jetzt halt hinten raus ist es nicht mehr meine Musik, aber es ist ja nicht so schlimm, es gefällt ja ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Und von daher. Ähm, wenn wir immer bei diesen Musiksachen sind, hm. ich habe jetzt in YouTube-Channel ähm, entdeckt, Keep Hush heißt der, H -U -S -H, ja, wo H-U-S-H. Durch,
1: wo hier die 1985-Bande äh, war.
0: Genau, hm. und die haben jetzt immer so ein paar DJ-Sets, da waren jetzt auch, war auch noch andere irgendwie, da hat Submarine ein ziemlich fettes Set gespielt, also das könnt ihr euch mal angucken. Da war, die sind jetzt aber schon das zweite Mal da gewesen, 1985, also hm. ich glaube das zweite Mal ähm, Alex Paris, ähm, Skeptical und Co., alle dort gespielt und Breakage, also alles ziemlich fette, setzt das eher so meine Ecke zurzeit. Ja. Von daher ist das so ein bisschen das... La la la, äh, ist so ein bisschen... Ähm, Hör ich mir zwar mit an, aber spiele ich selbst nicht unbedingt.
1: <lacht> aber das machen ja andere. Ja, wir. Was Warst du dir jetzt nicht mal in, in Magdeburg? <lacht> es gibt ja so
0: Klammerthemen, ne? aber gut, dann sprechen wir nochmal über Magdeburg. Ich hatte ein Gig in Magdeburg. Ähm, da gibt es eine Crew, da gibt es nicht viele Drum-Bass-Crews, aber da gibt es, glaube ich, ähm, so eine, die heißt Drop Leg Bushfire. Ähm, Super nette Menschen und da gibt es einen Club, ich habe wieder vergessen, wie der hieß, Kunstkantine oder sowas. Und in Magdeburg gibt es Probleme wie in jeder Stadt. Bloß, dass in Magdeburg <lacht> kaum eine Szene vorhanden ist und die Jungs echt mit ihren drei, vier Partys im Jahr die Fahne hochhalten. Und dort habe ich mal wieder ähm, musikalische Grunderziehungen betrieben. Also da ging zum Beispiel, konntest du dort noch Spor Aztec spielen. <lacht> okay. Ich habe dort von keine Ahnung, von Liquid bis Panacea und sonst was, weil das, so wie das dann meistens ist, ähm, läuft dort, oder kommen dann halt die, die Leute hin und wollen irgendwie immer so ein bisschen schneller und härter. Und da bin ich ja der Letzte, dem dort das Pulver ausgeht. Ne? Da bin ich ja in einer anderen Stadt groß geworden. Und am Ende waren sie froh, als ich dann mal wieder ein bisschen runtergefahren habe. Und ich fand es so krass, diese Dudes, ähm, die haben, die waren wirklich so froh, einfach mal einen Local DJ aus einer anderen Stadt da zu haben. Für die war das immer ein richtiges Ereignis, der Audita aus Leipzig war da schon mal dort mhm. und ich glaube irgendeiner aus Jena, ähm, Kobe glaube ich. Und ähm, die gucken halt echt, für die meine, oh, wenn einer aus der großen Stadt kommt, das ist immer für uns so eine Bereicherung und ich fand es echt cool, wir überlegen uns ja, wie können wir uns gegenseitig noch, wer hat den größeren und äh. mhm. Und dort geht es darum, welcher Local-DJ aus welcher Stadt und wen laden wir ein und das ist das Highlight. Das Form hat mich mal wieder so ein bisschen geerdet ja. und hat es mal wieder den tramp auch zum Ursprung gebracht, weil ich durfte, glaube ich, zwei Stunden spielen und konnte wirklich gucken, was das Publikum wollte. Mhm. Also ich bin jetzt natürlich nicht auf den ersten eingegangen, der dort geschrieben hat, Erder und sonst was, aber du kriegst es <lacht> ja so ein bisschen mit, was dort geht. Ja. Ähm, und das war mal wieder schön, ohne Vorbereitung, frei von der Leber weg. Ich wusste ohne, was mich dort erwartet. Ähm, dort mal wieder was abzusetzen. Und das war mal wieder ein Erlebnis und das macht für das, weil du sagst, das macht für dich ja Trampes aus, mich macht eben nicht diese. Partys mit riesen Acts und sonst was, sondern das ist diese Szene in anderen Städten, wie es dort läuft, einfach nur Trumbays, ähm, die Leute kommen auf die Party und ähm, lassen sich darauf ein und das ist für mich die Musik. Ja. Ah, nicht so irgendwie der da Rest, das ist immer so, ja, ein Act und rein, raus und Hotel und hier und da und das kann man schon mal machen und ist auch geil, manche hört man ja auch mal gern, aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu viel geworden in letzter Zeit.
1: Ja, Warum ja, sage ich das, ne? Ja, das <lacht> ist ja. Da müssen wir noch mal einen äh, SG Forward-Podcast äh, machen, ja. Das springt ja. Da können wir uns morgen austoben beim, beim Gespräch. Ach so, ja,
0: da ist ja, ach ja, das ja, 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 das ist ja auch noch was. Ich weiß ja gar nicht, ähm, du hast ja keine Badmintonschuhe. Willst du jetzt bei Puma <lacht> einkaufen
1: oder was ist <lacht> das? <lacht> ach, wir bauen die schönsten Brücken, ne? <lacht> ähm. Oh, das ist ja wirklich ein Schuh, oh, da hat ich schon Glück gehabt. Ja, ja ähm, nee, Ich musste schmunzeln, ich habe doch, hab doch meine Initialen hier, Ronny Schubert, <lacht> äh, gibt es doch hier bei Audi, gibt es den RS hier, das Supermodell, und dann gibt es hier, weißt du, bei Porsche in der Mitte ist ein RS. Ja, da gibt es immer ganz viele irgendwie Sachen, wo immer so ein RS ist, und ich mir immer denke, ach, oh, geil, ist eigentlich, eigentlich deins. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich aber nur alle das Schuhe anziehe, seit ich mir Schuhe kaufe, und so Zeit halt gibt es aber nichts. Ich habe jetzt äh, immer Schuhe auf Arbeit an, die quietschen. Ne? Also die die Sohle quietscht.
0: Hat, es, wie witzig, heute kam auch ein Arbeitskollege, der hat sich vor zwei Jahren oder sowas oder ein Jahr ein New Balance gekauft. Und ich hatte auch mal New Balance und die haben gequietscht auf der Seite. Und ich so, ja, das hat sich irgendwann gelegt. da Und der kam stand heute ungelogen, seit keine Ahnung, ein Jahr nicht drüber geredet im
1: Büro und hat gesagt, guck mal, die Scheiße quietscht immer noch, es geht mir auf den Sack. Und jetzt erzählst du auch wieder, die Schuhe quietschen Und äh, also ich Lauf dann nur so auf der auf dem, auf dem, auf dem linken Außen, Außenspann, wenn ich hier an Leuten vorbeigehe. Auf Arbeit ist das irgendwie auch nie nie so geil. Deswegen ist theoretisch Zeit, sich mal ein paar neue Schuhe zu kaufen. Und da gibt's einfach gerade nichts, ne? Also hier, der Kanye West, der bringt ja irgendwelche äh, diese Crocs oder wie das heißt, die sind aus wie so ein Alien, ja. Ähm, dann haben, <lacht> da, haben die alle so eine so eine riesigen, aufgepumpten Sohlen und die Farbkompis sind irgendwie auch nicht so. Geil, und da ist mir jetzt irgendwie in irgendeiner Story oder was ist mir so, ein, so eine, so eine Puma-Bude entgegengesprungen. Und da dachte ich, der ist okay. Und musste halt wieder schmunzeln bei dem Namen, weil er ist. Ähm, und letztlich ist er Puma der Bruder. Ne? Aber ja, ich weiß es nicht. Ich, ich brauche Schuhe, Erik, aber es gibt keine.
0: Denkst du dran, dass Winter ist,
1: bevor du dir hier irgendwelche Turnschuhe wieder kaufst? Ja, aber da habe ich auch schon mehrere Winter irgendwie auch schon überlebt. Und zur Not, so ein paar Winterbuden habe ich noch. Aber es geht ja so um diesen, um diesen typischen Alltagsschuh, der im Büro, im Auto, in der Bahn und auf dem Gehweg funktioniert. <lacht> Deswegen, äh, das muss schon so ein Sportschuh wieder sein. Aber ich, also bei das ist gerade irgendwie, ist gerade wichtig. Nee, passiert nichts. Also dieser komische Cheesy Boy. Ansonsten ist hier irgendwie es halt nur solche oversized, äh, solche Alien-Boots hier, die, die, mit dieser XXL-Sohle und alles, das sieht aus wie hier, als ob die Ausschlag hätten oder was, ich weiß ich was da los ist. Also, wie so ein, wie so ein Basketballschuh, wisst du, mit so einer überdimensionalen aufgepumpten Sohle, das fühlt sich nicht so richtig. Bin ja eher so dieser, dieser zeitlose Retro-Typ, aber der ist gerade irgendwie das Festival ist vorbei und es gibt keine Schuhe. Das ist Scheiße. <lacht>
0: Hast du, hast du das eigentlich mitgekriegt, ähm, dass die ähm, dieses
1: Okay-Boomer-Zeugs? Oh, also ich habe es überall gelesen, aber ich genau, habe es vergessen aufzuschreiben. Ich wollte dich fragen, was, was ist denn das, Erik? Das, äh, ist irgendwas mit dem Hund? irgendwie? <lacht> das ist der Meme-Hund, den es überall gibt. Okay. Ähm, aber Hintergrund
0: ist einfach nur so ein bisschen Degreta und so, so ein bisschen die, die, die Umwelt-Movement. Hm. Ähm, aber es geht nicht nur um dieses Umweltgedöns, sondern einfach nur die Einstellung von denen, die quasi so ein bisschen ähm, nachkriegszeitmäßig oder nicht nachkriegszeitmäßig, aber hier so ein bisschen früher dann hier Woodstock und Rock'n'Roll und mhm. ähm, wir sind damals auch auf die Straße gegangen für mhm. alles und waren die ganz Wilden und jetzt geht ihr hier auf die Straße. Und die dann aber sich irgendwie auf alles geschissen haben und jetzt so ein bisschen spießig geworden sind mhm. und die anderen Bevormunden, die jetzt auf die Straße gehen, so ein bisschen, ihr mit ihrem umweltzeug wir sind auch auf die Straße gegangen, wir haben rechts, ihr recht, ihr könnt uns nichts sagen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, das waren quasi die Babyboomer, die Generation. Mhm. Und die Generation jetzt halt hier, keine Ahnung, XYZ, Z, wie sie alle heißen, ähm, die hat halt jetzt, also die, die haben ja die Generation eigentlich so ein bisschen nebeneinander gelebt. Das war cool und jetzt ist es irgendwie eskaliert. Das ist es dort so, ich weiß gar nicht wo, irgendwo halt haben die sich ein bisschen angefeindet. Mhm. Und da haben die halt dann irgendwie immer so die Babyboomer so einen Monolog gehalten. Ja, hier, schön, dass ihr das macht, aber eigentlich ist es nicht so. Früher war das alles irgendwie härter und jetzt <lacht> macht das mal aber so und so. Und die, die Generation irgendwie von uns so okay, Boomer, einfach nur. <lacht> und halt nichts dazu. Und das gab es jetzt schon irgendwie im neuseeländischen Parlament, <lacht> wo Ene irgendwie wieder so eine Rede für die Umwelt gehalten hat, dann irgendwie so, so alte Säcke irgendwie gelacht und so hämisch geklatscht und die einfach nur okay, Boomer. Und dann einfach nur Ruhe <lacht> und weiter. Und es ist eben so ein Internet. Im Internet entwickelt sich sowas ja gern immer mal herrlich schnell. Und ich finde das auch sehr gut. Ähm, so ein bisschen dieses Belächeln und ja, aber eigentlich haben die nichts gemacht dafür, dass es besser ist. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Hm. Ja, aber fand ich nett.
1: Ja, dann haben wir das auch geklärt. Da ist äh, in Fragezeichen weniger hier in meiner, in meiner Timeline. <lacht> Apropos Timeline, ich bin ja oh, ich bin ja begeistert, ich weiß ja nicht, ob das gerade Zufall ist und ich nie wieder ein Update machen soll. Ähm, Instagram ist doch ja immer beschränkt auf fünf Profile. Ne? dieser diese mhm. App jetzt habe ich eins gelöscht und habe mein äh, mein altes DJ Profil wieder äh, reingehauen rein <lacht> ähm, und guck dann so und denke so hä was ist hier los ich habe sechs Stück aktuell in meiner App und da weiß ich jetzt nie äh, probiere ich noch mal ein siebtes <lacht> <lacht> Oder ist das irgendwie jetzt einfach gerade nur so ein Fehler im System? Ich habe auch nichts gefunden. Also es müsste am Ende mal jemand auch nochmal probieren, ob das irgendwie ob man jetzt von 5 auf 6 gesprungen ist oder so. Aber da bin ich ja begeistert. Ich habe 6 Profile habe ich das am Start. Das ist ja hier also ich finde das ja eh Quatsch, dass man das irgendwie auf 5 beschränkt, weil es gibt ja nun mal dann doch ein paar Leute, die vielleicht doch eben 1 oder 2 haben. Weil wenn man es irgendwie nutzt für halt, wenn man was für andere Leute macht, so das ist schon gut. dann Es gibt ja aber irgendwie auch nicht so ein Businessprofil im Sinne von, da hast du halt irgendwie 10 Accounts oder so Kram, das ist ja irgendwie alles, gibt's nicht, aber das ist, finde ich ganz spektakulär. <lacht> äh, un Schöne. Unspektakulär, wiederum habe ich auch jetzt die Woche gelesen, ähm, ist wohl jetzt in Kanada und Australien und USA schon passiert, ist ja eh immer so eine Sache, wie du hier beschnitten wirst, dreischweitenmäßig und wem, wie und was äh, angezeigt wird, aber jetzt fangen sie auch schon an, dass die keine Likes mehr vergeben oder irgendwie Likes, äh, nicht mehr angezeigt werden. Also, nach dieser, nachdem sie diese, diese Stalker-Funktion weggemacht haben, könnte es auch passieren, dass diese ganzen Likes auch wegkommen, dass du wirklich nur noch einfach deine Timeline hast und deine Fotos und eben nicht mehr danach geiern kannst, hier, wie viele Likes man hat, so. Finde ich an sich irgendwie cool, weil das nimmt so ein bisschen noch so einen, diesen, diesen Pressure raus.
0: Welche Likes nimmst du da weg? Von Fotos oder wie? Oder so richtig ja. Profil-Likes?
1: Naja, na, also von deinen Fotos, ne? Also von deinen, was du da, Postest so. Ja, müssen wir aufpassen, dass, wenn er ins Minus komme ja, yes. Da. Müssen wir mal gucken, was. Was passiert? so. Also, ich, ich hätte schon noch was, aber wie, wie ist das hier? Ich, ich hab schon Teller Tellerklimpern hören.
0: Echt? Ich nicht. Aber gut, wenn du die hörst, ja. Na, wir sind ja bei mir gerade mal hier schon wieder die Stunde. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du wie sie ja,
1: also ich, Die Welt werde ich sich nicht mehr verändern heute. Das, wir, wir können das ja abschließen. Also vielleicht noch dieses lustige Ding, äh, genau wie dieses Okay Boomer, die Woche irgendwie rumgegangen ist oder wie lange das, wie lange auch immer es das, das schon gibt. Es äh, gibt noch die Emma. Das ist so eine so eine so eine Puppe <lacht> ich weiß nicht mal ob du ob du mal auf, auf, auf den Link den Linkbild gedrückt hast ähm, das ist halt eine, eine Puppe die dir zeigt wie du nach äh, ich weiß gar nicht wie viele Jahre 30 Jahre Büroalltag aussiehst also wie dein Körper sich entwickelt und das
0: ist ja richtig also <lacht> Und die stellen sie dir irgendwo rein, oder was? Einfach nur so eingeduckt.
1: Mit ich hab übelst roten Klüsen. Ja, und äh, Rücken hat sie auf jeden Fall auch. Ähm, habt ihr auf Arbeit hier in so einer modernen äh, Einrichtung habt ihr sowas wie hier so Stehtische und so ein Krams?
0: Ja, ich hab, muss mich da jetzt echt wieder mal dran erinnern,
1: den auch mal hochzufahren. <lacht>
0: ich saß ich jetzt relativ lang. lang ja. <lacht> ja.
1: Hast du die Emma nochmal angeguckt? Ich, äh, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe halt nur, oh, auch genau wie du nur dieses Bild gesehen. Ja, ich habe auch gerade drauf gedrückt, oh. aber zum Kühlkatzen laut gemacht. Ich,
0: <lacht> nee, also wir haben, wir haben für. Wir haben die Anti-Emma-Tische, also bei uns kannst du da auch, also vereinzelt, hm. hochfahren und ähm, ja, wie gesagt, man wird halt schnell bequem. Da muss ich echt immer mal dran erinnern, das Ding auch hochzufahren und um zu stehen. Am Anfang war das so, geil, hast das Ding, warst gehypt, aber dann. Hm. Ist es sieht halt auch nur aus wie ein Tisch, ne, also ja, aber es ist schon mal ganz cool, vor allen Dingen so für, wenn du mal irgendwo eine Telefonkonferenz hast, kannst du ein bisschen rumlaufen und dich abstützen und äh, wirst auch produktiver dadurch, irgendwie haben sie da auch ja, es sind so diese Verkaufargumente für den ganzen stetisch ähm, Firmen, bis zu x Prozent höhere Produktivität und gesündere Mitarbeiter, weniger Ausfall und keine Ahnung, ich finde es manchmal ganz cool.
1: Ja, ne, ich, das ist ja, ich, da kann man jetzt wieder hier äh, sagen, wir sind ja auch nicht fürs Sitzen gemacht, wir sind ja dafür, ne, wir sind ja für die, für die Jagd konzipiert, ne? <lacht> aber, ähm, ich glaube Da musst du erst nochmal hier das, die Dokumentation abwarten. <lacht> oh ne? Gott, ja. Die du vielleicht heute im Anschluss guckst. Die wärst du auf jeden Fall rein von ja. <lacht> ne, aber, aber, äh, äh, aber ist ja, ist ja äh, klar, dass wenn du halt ein. Von, von deinen acht Stunden irgendwie sechs im Sitzen verbringst und am Ende vielleicht nicht einen guten Stuhl hast oder so ein bisschen auf deine Haltung vergisst zu achten, das ist schon über die Jahre, glaube ich, nie so nie so gesund. Ich hätte auch gar nicht so einen, so einen Tisch. Ja? Vielleicht knie ich mich auch bei mir hin, das kann ich auch machen.
0: Ja, ich habe auch hier bei mir zu Hause immer so, so ein DDR Unkaputtbarstuhl, also kein Bürostuhl oder irgendwas ansatzweise. Hm. Also nicht mal so ein Esszimmerstuhl, das sitze ich auch immer drin wie da lieber auf der Couch liegen, Rücken gerade und Laptop irgendwo über dem Kopf. <lacht> das ja. ist noch gesünder.
1: Ja. Naja?
0: Die Zeit vergeht. Ey, heute hat man echt viel Sachen, aber viel, viel hin und her. Ne?
1: Es, es war von, von allem was dabei. Ja? Der Paul war da, der Stefan war wieder nie da heute. Der Stefan! Es Ach.
0: Ach. Heben uns immer wieder. Aber wir können den Stefan auch nicht immer featuren.
1: Nee, aber da habe ich, hab ich mir die Woche auch wieder ein paar Videos. Das ist, ein, das ist, das ist eine Marke. So geil. <lacht> ich
0: bin auch langsam nicht mehr wegen dem Wissen, sondern einfach nur dieser Typ ist. Er hat jetzt sogar ähm, einen Podcast rausgebracht von seinem Buch. Wo ist Ja. Das Ding ist ja, der inspiriert mich auch so ein bisschen. Der ist ja äh, früher, Stefan Wiesner, von dem reden wir gerade, ist so ein deutscher Fotograf, YouTuber, Dude und der hat ja ähm, früher in auch das gemacht, was ich gemacht habe, also der hat war ja auch IT-Berater hier irgendwie so, in der IT-Beratung tätig, IT-Consulting und irgendwie sowas und hat dort ein bisschen extremer, ist ein bisschen durch die Welt gereist und ähm, dem war das dann halt zu viel. Und der ist ja halt dann Fotograf geworden, das ist so ein bisschen, und jetzt hat er seine, baut er seine eigene Firma auf und macht das alles so transparent auf YouTube und ist halt einfach eine Hausnummer, dieser Kerl ist halt einfach die absolute Messe. <lacht> <lacht> und deswegen finde ich das auch noch so interessant, wie halt der so geworden ist, vielleicht wäre ich ja auch irgendwann mal so, also es wird schon auf jeden Fall feiern. <lacht> Da müssen wir, irgendwann müssen wir nochmal in die Schweiz ziehen und dann müssen wir in die Lüneburger Heide ziehen, wo niemand ist und ein Fotostudio aufmachen. Ja,
1: nee, aber da, äh, da, da gibt's ja einige, äh, weiß nicht, wie er heißt, äh, irgendwas mit hier, äh, Piraten, irgendwas. Stilpirat, weiß ich aber jetzt nicht, wie es so ein richtiger Name ist, das ist auch so ein Boy, der kommt auch aus der Werbung und hat dann auch Inner Fotograf gemacht und äh, ich gebe mal hier und da so einen so Kurs und so und ich bringe hier und da mal ein Buch raus. Und jetzt reist du halt um die Welt und machst nur so Dokumentation. Das ist schon. Also, die die leben halt so ein bisschen ihren ihren Traum. Ne? Aber wenn dein Traum steht erstmal auf deinem Schreibtisch gerade aktuell, Erik, die Welt ist. <lacht> ja?
0: Die Welt ist offen. Äh, apropos Dokumentation und solche Dudes, kennst du Krolob und Gerst? Nee. Krolob und Gerst. Das sind irgendwie auch so. Die habe ich erst jetzt irgendwie im Zusammenhang ähm, von irgendwas auf YouTube entdeckt. Auch zwei ähm, deutsche Fotografen. Und das ist sehr empfehlenswert. Die machen gerade ähm, eine Namibia-Reise hm. und filmen dort ähm, die Reise. Und aber auch so Behind-the-Scenes, die machen dort halt mehrere Fotoprojekte. Und erklären dann halt so, was sie sich jetzt dabei gedacht haben, wie sie jetzt fotografieren. Da sind die halt in irgend so ein, auf irgendeinem so Markt mit irgendeinem so Local Guide und haben halt so eine Challenge gemacht. Der hatte das Objektiv, der andere das, also der da in der Weitwinkel und musste dann immer an die Leute ran, mhm. die aber auch so ein bisschen halt, wenn du dort als Fremder dort unten in Afrika bist <lacht> und der andere mit der weiten Linse, und halt das ist übelst interessant, übelst gut gemacht. Dann waren sie jetzt in in irgendeiner so Schule für ähm, Menschen mit Behinderung und sowas und ähm, also übelst krass dort Porträts gemacht von den Kids hm. und irgendwie auch so ähm, so eine Skate-Organisation, die dort den Kids hilft, irgendwie ein bisschen nach vorne zu kommen und halt nur über Skateparks und sowas und halt alles übelst coole Dokumentation, also die filmen das halt alles und erklären das halt so ein bisschen. Also kann ich nur empfehlen, Krolup und Gerst. Die erste Folge geht eine Stunde und die zweite jetzt eine halbe. Und sowas, das kann man sich auch mal reinfahren, Krohleb und Gerst, auf YouTube. Die machen halt sonst auch immer so Objektiv-Tests, halt relativ strukturiert und wissenschaftlich. Aber das ist mal so eine Erlebnisdokumentation, wo man auch vom Land ein bisschen was mitkriegt. Und hm. ja, kann ich dir auch empfehlen, kann ich dir mal schicken.
1: So, ist mal schnell geguckt beim Abendbrot. Ja, nee, das müsste mal, das brauche ich in schriftlicher Form. Ich würde mal diese, diese Game Changers jetzt mal hier mehr reinfahren. In der Horizontalen. Mal. Und dann reden wir nächste Woche über Ernährung. Ja, ich bin da ja offen für alles verfasst. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, na, dann wünsche ich dir guten Appetit jetzt gleich hier. Und Ja, ich danke.
0: Es war wieder schön. Ne? Der, der Zug, der hupt gleich nochmal. Und dann, ja. ähm berichten wir bald mit neuer Technik und <lacht> neuem <lacht> Lebensstil. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Von äh, weiteren Erlebnissen. Machen wir es später.
1: später. Gut, wiederhören. Tschüss. Ciao.